1: Bonjour, Pour ce premier épisode de l'année, nous commençons en fanfare et en paillettes pour vous parler de spectacle, mais pas n'importe lesquels. C'est l'idée, comme le disait Guy Debord, que le spectacle est devenu la réalité, que l'information et le divertissement ont fusionné, que nous sommes aussi devenus les actrices et acteurs de notre propre distraction et qu'il y en a quelques-uns qui ont pas mal d'intérêts financiers et politiques à tout ça, premier épisode d'une série en deux épisodes, hein. ce ne sera pas si long que ça. Et pour en parler, une troupe rompue à toutes les acrobaties, triple salto arrière, il <rire> se récupère sur le nez, c'est oh Olivier. <rire> oui, bonsoir, bonsoir à tous. Elle ne regarde la télévision que derrière une vitrine au musée de la télévision, c'est Sonia.
0: <rire> Je fais des trucs super, dis donc.
1: <rire> Et il est prêt sur ce plateau à faire des révélations de grande ampleur, mais il aurait préféré rester anonyme. Je salue l'incontournable Rémi. Bonjour <rire> Et enfin, la bête noire du temps de cerveau disponible, celle qui libère de l'espace pour y mettre des <rire> blagues. Totalement sensationnel. Il s'agit bien entendu de Sarah.
2: Merci Antoine pour ces compliments.
1: Ça me fait plaisir. C'est le début d'année euh, sous le signe de la générosité. Et peut-être pour commencer, une question de curiosité. Est-ce que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année bah
3: C'est gentil que tu me demandes. J'ai eu des super cadeaux. Moi, d'en ouais. en euh, Qu'est-ce qu'on a fait le 24 On a mangé. Alors, la bûche On a, était on a très... dit cours. Alors, vous... on a euh, dit <rire> Merci beaucoup pour ce témoignage,
2: Sarah. Euh, oui, euh, tranquille, calme en France,
0: un peu au vert. C'est important de préciser ça. En France, bah oui, je <rire> sais, parce
2: que Antoine me regarde toujours voilà, avec un air suspect. Oui. Non, mais, ai je mis suis des... mais avec le jet privé, par contre, parce qu'il <rire> faut pas déconner.
1: J'ai mis des traceurs sur ton ordinateur, j'ai des alertes. Pour aller en bolio parisienne, des... ça
0: paraît indispensable. <rire> chaque fois que
1: tu es sur des sites de réservation de billets, j'ai une notification. Ça me permet de suivre tout ça de très près. Rémi, Excellente. Les, les charmes de Dubaï, tout ça. <rire> ah, ben Voilà, enfin, tu as été voir un petit peu ce qui se passait par là-bas. On attend de te lire. Hein.
0: Et moi, j'ai envie de vous dire que le monde est un spectacle, alors les fêtes oui. je ne sais pas c'est une
1: réponse tout à fait spectacle par ailleurs et eh bien moi demandez-moi un petit peu si j'ai euh, passé Antoine, de bonnes non, fêtes quand même oh oh fêtes. et oui, mais euh, oui mais on, on oui. euh, j'ai passé de très bonnes fêtes voilà tout simplement et je suis ravi de vous retrouver pour parler du spectacle des spectacles et peut-être pour commencer d'abord de donner un petit peu des racines à cette notion qui n'est pas seulement liée aux années 2022 et qui remonte beaucoup plus loin machine à voyager le temps avec une pilote d'exception ah Sonia ouais. Allons
0: commencer par l'étymologie du mot spectacle. Nous sommes en cours de français. Prenez vos cahiers, vos stylos et prenez des notes. Donc, <rire> c'est même encore de latin. En cours de latin, effectivement. Donc, spectacle, ça vient d'un mot latin, spectaculum, qui vient d'un verbe spectare, qui veut dire regarder. Donc, en fait, dans le spectacle, il y a bien cette racine du regard. Le spectacle, c'est qui va être fait pour être mis sous le regard, créer des images et capter l'attention, mais en particulier du regard par les images. Ce sont les mots clés qui vont nous guider pendant tout cet épisode. Oui, et puis ça remonte à très
2: très loin, hein, puisque déjà euh, dans le monde romain, il y avait le jeu du cirque, on se souvient de l'expression tous, du pain, pain et des et, jeux, exactement. Panem et Circances je savais le dire mais ça vient de plus loin la
3: Grèce antique c'est Aristote hein, qui a défini le spectacle qui, le spectacle il était cathartique hein, on allait voir le spectacle pour se purger de quelque chose et donc il y avait quand même ce, 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 cette absence de, de, de penser à autre chose que ce qu'on regardait pour justement se purger complètement oui j'ai
1: cru que tu avais dit euh, murger hein, c'est pour ça non murger c'est moi derrière le 24 décembre je
3: me souviens exactement de ce que j'ai bu ah oui c'est la alors, mémoire revient progressivement
2: non et puis sur le pain et les jeux c'était cette idée que ça calmait le peuple aussi et si le peuple était bien nourri et bien diverti, il restait calme. <rire>
0: Mais ce n'est pas simplement un héritage latin, hein, comme on pourrait le penser. C'est aussi très présent dans la religion catholique. L'Église, en tant que telle, est une mise en spectacle wow. de la grandeur de Dieu. L'Église est spectaculaire. Mm -hmm. Et on peut, d'ailleurs, à travers cet objectif, bien comprendre ce que veut dire le mot spectacle. On le trouve aussi dans des, dans des spectacles qui sont mis en scène par, par, des, par des populations entières qui, euh, qui demandent plein de bénévoles, qui s'appelaient des mystères, où on va jouer des épisodes de la Bible sur le parvis des Églises. Donc tout ça, c'est vraiment une mise en spectacle de la puissance de Dieu.
1: Et ça se retrouve aussi, euh, cette mise en spectacle, en spectacle, si on remonte un petit peu dans notre superbe euh, machine à voyager euh, dans le temps, euh, au XVIIe siècle. Bah oui, on, cette fois-ci, on parle du...
2: Du Roi Soleil, par exemple, de, la, de cette mise en scène du roi. Et puis, c'est à, ce, à cette époque-là que, que le théâtre connaît vraiment un succès grandissant. Il prend une forme nouvelle. Euh, c'est... Euh, voilà, c'est... On va... On va célébrer la grandeur du
0: roi à travers le spectacle. Oui. Et même le théâtre, à ce moment-là, va être une mise en scène du spectacle, puisque quand oh on va au théâtre, on ne va pas simplement regarder ah oui. le spectacle regarder qui, se qui se trouve là, sur scène, bah oui. on va regarder les autres. Et à ce moment-là, les spectacles deviennent circulaires pour qu'on puisse voir ce qu'il y a sur scène, mais aussi les autres. Mmh. Donc dans ce, dans ce spectacle, dans ce théâtre du monde, le théâtre mundi, quand on, comme on disait, et qui a marqué toute une époque, tout un courant esthétique qui est le courant baroque entre le 16e et le 17e siècle, et qu'on retrouve très fortement, bah. notamment chez un auteur comme, comme Shakespeare. Mais
3: qui a dit d'ailleurs euh, comme il vous plaira le monde est, une, est un théâtre mmh. euh, qui ne savait pas aussi bien de quoi il parlait
1: oui moi ça me, ça me fait penser quand, quand je vais au théâtre avec Olivier à chaque fois je, je comprends pas pourquoi c'est vrai que les jumelles ne sont jamais dirigées vers, vers la scène c'est bah oui. ça qui est bizarre c'est donc voilà essaie de te pivoter un petit euh, peu oui, 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 et en je, fait ça se passe devant oui, voilà oui, ça, là oui, où il oui. y a les gens qui, tout à voilà, fait oui, ça, oui, et, et,
0: et juste ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Sarah tout à l'heure sur le roi et le spectacle c'est qu'à cette époque aussi le théâtre euh, va être enfin est, est circulaire mais surtout le roi va se retrouver le le seul face à la scène, donc le spectacle est conçu pour l'œil du roi qui se trouve ouais. pile face à la scène, les autres voient, voient moins bien hein. allez à la comédie française derrière ouais. un poteau vous verrez ouais. <rire> on voit moins bien et donc le spectacle on le voit est profondément politique, au XVIIe siècle il reflète la grandeur du roi et il est fait pour le roi par exemple dans les grandes tragédies Mais il, est, il,
3: est fait, il est fait grâce au roi parce grâce que roi. les subventions si je peux appeler ça, les ça les comme mécènes, ça à l'époque hum. c'est quand même le roi, tout voilà. se passe à Versailles Court jardin, ça vient de Versailles ouais. tout est fait par le roi pour le roi. C'est ça. Exactement. Et
0: la tragédie met en scène cette grandeur. Donc on va voir ce rapport intime entre spectacle et politique.
1: Alors euh, intime, tu, tu m'y invites Sonia à, <rire> à voilà, <rire> <pour> raconter son euh, <rire> souvenir personnel <rire> vraiment, <bien> spectacle. <rire> euh, à faire avancer notre voiture à voyager dans le temps jusqu'à un moment donné où on va reparler du spectacle dans un contexte euh, particulier qui est celle euh, de la France des années, euh, des années 60 autour de la figure de Quelqu'un qui va interpeller avec un texte, un pamphlet. Alors, c'est ce nom est de. Star, ouais, Olivier en est, on est spécialiste, oui. hein, mais du coup, il n'aura pas la parole pour cette première réaction <rire> euh, sur Guy Debord. Alors, il s'agit de Guy Debord qui publie donc en 1967 un, un livre intitulé La société du spectacle. Alors, il ne s'agit pas euh, de vous raconter tout ce qu'il y a dans ce livre, hein, parce qu'il est très dense. Au grand
3: euh, d'Antoine. Hein, voilà, hein, j'aurais voilà.
1: bien fait l'épisode entier sur Guy Debord, mais on m'en a interdit. Vous savez, on est un peu démocratique chez les écolos, donc euh, je n'ai N'ai plus le droit d'en de, dire davantage. Mais Rémi, essaie ah, de nous situer un D'abord, dire qu'il était tellement
4: incompréhensible ce livre qu'il en a fait un deuxième qui s'appelle Commentaire sur la société du spectacle pour expliquer le, le premier livre.
1: Et il a fait le commentaire sur le commentaire. Et Exactement, c'est mmh. 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 vrai. Il en a fait un troisième qui, qui s'appelle Harry
4: Potter. Ce non non mais bon bref le, le, effectivement le, la société du spectacle c'est resté comme le, le grand livre de, de philosophie sur le sujet alors on peut pas évidemment le, le résumer comme ça mais disons qu'il y a quelques grandes thèses organisées en grandes thèses dans, dans le livre. Alors euh, euh, installez-vous confortablement. Il y En fait j'ai envie de dire que la phrase de tout à l'heure le, le monde est un théâtre ça résume assez bien le livre quoi. C'est l'idée qu'en fait tout est devenu spectacularisé qu'en fait il y a plus de ré, réelle réalité sociale en dehors de la représentation. Voilà, je sais pas si on
1: peut rentrer plus dans le détail mais c'est c'est l'idée générale. Oui, c'est ça, c'est vraiment que le spectacle n'est pas devenu n'est pas un truc en plus, c'est devenu le monde réel. Le monde réel s'est transformé en spectacle. C'est ça une, une des manières qu'on pourrait avoir de, de résumer ce livre qui est, qui est très dense. Moi, ce
0: que j'ai trouvé intéressant dans toutes les citations que vous avez écrites, parce que j'avoue ne pas avoir lu la Société du spectacle, et d'ailleurs je trouve ça intéressant, c'est le, le genre de livre que tout le monde connaît. Tout le oui. monde connaît. Sans le, on tout. connaît, sans l'avoir lu. mais on connaît le titre, on connaît le titre, on connaît l'auteur, mais euh, peu de gens, je pourrais mm. pas dire tout le monde, mais peu de gens l'ont vraiment lu, et c'est intéressant à quel point du coup le titre frappe et marque et frappe parce qu'il il témoigne d'une réalité qu'on comprend tous même sans avoir oui, lu le livre vrai. donc bref donc il y a une citation qui a, que j'ai ai aimée donc que je vais vous relire donc il parle du spectateur donc de l'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé donc plus il contemple moins il vit plus il, a, plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin moins il comprend sa propre existence et son propre désir donc le fait que dans le spectacle on se perd soi-même et on finit par ne plus savoir ce qu'on souhaite et ce qu'on veut
1: et quelque chose qui, que je trouve intéressant dans, dans le livre de Guy Debord c'est bien de comprendre que le spectacle n'est pas seulement un ensemble, un ensemble d'images. Il explique bien c'est un rapport social entre des personnes, mais qui va passer par les images. C'est ça, ça la différence, et je trouve intéressant de, intéressant de, de comprendre. Et donc cette critique qui s'inscrit voilà, dans la critique à l'époque du capitalisme, des modes de vie, du sentiment que beaucoup oui. de choses se transforment, l'espace change, on construit des villes nouvelles, des autoroutes, bref, il y a une expérience, la texture d'une expérience humaine qui se transforme, ça s'inscrit vraiment dans ce contexte-là.
0: Oui, parce qu'on est en 1968, donc à un moment où tout va péter, euh sous les pavés la plage quoi voilà oui le contexte
1: <rire> alors le livre de Guy Debord sort six mois avant 1968 ouais. euh, avant mai 68 pardon et, et puis concernant. Olivier me me signe pour que je dise ça non, non. Et puis
4: il faut aussi dire l'autre <rire> élément marquant c'est l'avènement de la télévision à l'époque qui pénètre dans tous les foyers etc il y a même un, on pourrait même faire un parallèle avec le numérique aujourd'hui en fait ils ont vécu une espèce de, de, de mutation de révolution a, voilà, ouais. voilà qu'on a aussi un peu vécu euh, ces dix dernières années
1: alors avec le, une expression euh, mmh. Rémi on parlait de, de couch euh, potato ouais, ouais.
4: j'ai trouvé ça intéressant dans les années 70 effectivement alors le couch potato c'est le c'est en gros l'ouvrier américain euh, qui ça, on dirait le beauf aujourd'hui quoi qui bah reste Omer Simpson un peu c'est Homer ouais. Simpson effectivement donc c'était déjà une première critique de cette espèce de, spect de spectateur en fait qui est euh, aligné par la télévision alors on va voir dans la suite que c'est un peu plus compliqué que ça évidemment qu'il y a des effets de structure et que tout repose pas sur l'individu voilà
0: et, et on le voit très bien euh, ce coach peut d'ailleurs c'est marrant ça m'a vraiment j'ai l'impression d'être remonté dans mon dans mes années euh, lycée parce que j'avais jamais entendu ce plus rien entendu ce mot depuis lycée alors je suis pas pourtant j'ai pas fait mon lycée dans les années 70 je hein. <rire> suis un peu plus jeune que ça mais bref on le voit très bien dans le dessin animé Wally, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit cette espèce, ces espèces d'hommes qui sont devenus comme vertébrés assis dans des fauteuils euh, automatisés, enfin ouais. qui avancent euh, électriques, quoi, euh, et qui parlent tous par écran interposé sans jamais se voir. Ouais. C'est vraiment euh, le pur coach
2: potato. Peut-être pour euh, pour avancer un peu. Donc euh, donc on avait donc ce, ce coach potato effectivement des années 70. Et puis ensuite dans les années 80, on a le, le fameux concept de l'infotainment, donc contraction de information et entertainment, divertissement, qui euh, a, a commencé à apparaître. On parle aussi de soft news en opposition aux hard news. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est une, une nouvelle manière euh, de, euh,
0: de faire de l'information. Avec la ménagère de 50 ans qui devient la cible à convaincre pour acheter tel ou tel produit. Oui.
1: Alors dans ces, dans ces figures qu'on cite, la ménagère Homer Simpson ou l'ouvrier américain, il y, y a aussi quelque chose bien sûr qu'on euh, qu souhaite, qu souhaite rappeler, c'est que euh, en fait, ces, ces critiques-là, euh, bah, disons mettaient facilement à l'écart d'autres problèmes sociaux, euh, qui étaient celui par exemple de la dureté de la journée de travail mmh, quand vous rentrez euh, d'une journée qui vous a épuisé, si vous en avez fait euh, l'expérience, bah, parfois effectivement on a envie de se jeter sur son canapé et de plus à autre chose Ou est-ce que la manière dont les villes étaient organisées C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des lieux pour se rencontrer C'est-à-dire est-ce que la manière qu'on va, critique, va critiquer la télévision pour favoriser le repli sur soi Mais est-ce que ce n'est pas finalement la conséquence d'un phénomène qui est beaucoup plus large euh, Et d'autres euh, voilà, choix politiques qui favorisent euh, le, ré, le repli euh, le repli sur soi ou sur le foyer, au détriment d'autres activités Oui, ce repli peut être
4: aussi organisé par des logiques économiques ou politiques. C'est vrai qu'on pense tous à la phrase de Patrick Lelay, qui était alors PDG de TF1, et qui dit euh, « ce coup nous vendons un Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Donc cette espèce d'image-là, qu'en fait il faut que les gens regardent la télévision pour pouvoir leur vendre de la pub, enfin pour pouvoir mettre de la pub, leur vendre des produits, elle est quand même très forte. Et moi ce que je trouve marrant, c'est qu'au moment où Lele parle, enfin pendant cette phrase, on est en 2004, on est juste au moment où Facebook se lance, où Twitter mmh. va se lancer, et c'est là qu'on voit une espèce de, de aussi de, de bouleversement, c'est-à-dire qu'en fait avant on était devant sa télévision j'allais dire passif, on regarde un écran et là on va devenir tous les, les acteurs de notre propre alignation parce qu'en fait en allant sur Twitter, en allant sur Facebook, en allant sur Netflix, en fait vous fournissez la matière première à ces grandes entreprises de numérique qui créent du divertissement il y a même un sociologue Mais... qui, a, qui a parlé de ça il appelle ça le, le, le digital labor quoi, le travail oui. numérique, en fait vous travaillez gratuitement pour ouais. les entreprises qui vous fournissent du divertissement.
0: Ouais et ça on le voit très bien dans le dernier film qui a eu, La Palme Cannes de, de Ruben... De, alors je sais pas comment ça se prononce, Ruben Auschland... C'est exactement ça <rire> donc ce film s'appelle Sans Filtre euh, qui montre vraiment à quel point donc euh, les gens donc euh, ça, ça suit en particulier une, une influenceuse qui passe sa vie à s'influencer à sur les réseaux sociaux en mettant sa vie en scène dans les spectacles et qui même dans sa vie intime la, la première scène est incroyable elle est au restaurant avec son, son compagnon son petit copain et même là c'est un pur spectacle euh, qu'elle m'intende bref donc tout ça enfin euh, ce, ce monde d'internet a aujourd'hui en, en, euh, en, est entré dans notre vie entière où nous passons notre vie à cliquer liker machin et à entretenir cette société du spectacle euh, dans le pur euh, intime de nos vies.
1: Et tout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est cumulatif, c'est-à-dire un petit peu comme les énergies, on dit euh, le pétrole a remplacé le charbon. Non, non, pas du tout. En fait, ça s'est additionné. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, la télévision et la presse vont être euh, en interaction avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi qui est très particulier dans le spectacle contemporain. C'est cette dimension, euh, on va dire, combinatoire, articulée. Les choses fonctionnent ensemble.
2: Oui, tout à fait. On peut prendre, par exemple, l'exemple du spectacle en politique, euh, l'exemple du documentaire. Euh, par exemple, on se souvient euh, assez euh, récemment euh, de celui sur la campagne victorieuse d'Emmanuel Macron en 2017. Auparavant, la compétition électorale, elle était décrite comme une aventure collective. Et là, on va tout mettre autour de la figure de Macron, véritable héros de ce documentaire. Euh, voilà, euh, candidat solitaire. C'est lui qui est au centre de l'attention.
3: Et, et, et spectaculaire <rire> par ailleurs parce que euh, on, on joue vraiment sur le côté humain, on parle quand même d'un homme politique, on parle de programme, on, parle de, enfin on pourrait euh, aller dans un, et on va revenir sur le débat de fond qui n'existe peut-être plus dans ce, tout ce monde spectaculaire, mais on, on, je me souviens très bien d'une séquence où il regarde le, le résultat de l'OM, oh non, on a perdu, machin, on essaye de, lui rendre, de le rendre complètement humain pour toucher le plus grand nombre pour ne pas vexer.
0: Moi je tiens quand même à nuancer cette idée qu'aujourd'hui, il y aurait une plus forte spectacularisation de la vie politique par rapport à avant. En fait, ce mouvement, on le voit depuis tout en réalité, même de chez les Romains où, où on avait, par exemple, les Romains qui se mettaient en scène dans des triomphes euh, quand ils revenaient de guerre avec euh, tout un spectacle autour des, des, des peuples vaincus qui venaient défiler comme ça dans les rues de Rome. Donc, la, la, la politique, au le spectacle au service de la politique, il existe mmh, depuis sûr. toujours et dans tous les régimes. Simplement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'évolution des outils. Mmh. Et effectivement, comme on a des outils avec les réseaux sociaux, qui alors d'abord la télévision qui rentre dans le, dans le foyer des gens et où tout à coup, on va avoir les premiers débats télévisés euh, dans... Enfin, dans le salon des gens, où les gens vont voir en gros plan la tête de l'homme politique pour lequel ils mmh. vont euh, ou pas voter. Donc ça, c'est déjà intéressant. On rentre au plus près des gens. Et, et, bah, et avec sociaux. maintenant, évidemment, les réseaux sociaux, on rentre mmh. encore plus dans l'instantanéité, dans l'intime, dans encore une fois. Et donc, ça va servir cette euh, mise en scène à la fois intime, familiale, personnelle, de la vie privée, et parallèlement à l'héroïsation qui a presque toujours existé.
1: Oui, une des difficultés, c'est de, de, à la fois, ne pas dire euh, tout est neuf et il euh, n'y a rien de nouveau. C'est un petit peu ça qu'on essaie de, de tirer comme fil. Alors, sur euh, ce fil-là, justement, moi, quelque chose m'avait frappé au moment euh, de la dernière campagne présidentielle, pour en dire un mot très rapide. C'était une série sur euh, le candidat Emmanuel Macron, qui s'appelait Le Candidat, qui était diffusée par des épisodes avec des moments euh, de foule, des moments euh, de confidence euh, dans la voiture ou à la fin euh, de réunions publiques ou de meeting Et on voit bien là qu'il y a une imbrication de, de codes, disons, oui. euh, scénaristiques et visuelles où euh, ce qui ressemble à un documentaire, ce qui ressemble à de la fiction euh, se, se mélange et produisent cette espèce de, de contenu, euh, contenu spectacle. Oui, oui bah, le contenu
3: spectacle, rien qu'avec les hologrammes de Mélenchon, on est en plein dedans. Enfin, je veux dire, on est <rire> tout de suite dans la recherche de, de, de la, de, du côté spectaculaire, comme tu dis, qui n'est date pas d'hier. Ouais. Et il
0: euh... y, y a un auteur qui euh, s'élève un peu contre ces idées, alors pas spécialement sur le spectacle, mais sur l'idée qu'il y a un héros qui pourrait nous sauver, et enfin un prince qui viendrait et qui euh, résoudrait tous les problèmes du monde, c'est Vincent Martin. Qui explique dans un livre Le Retour du Prince euh, que justement il faut arrêter de chercher ce prince qui pourrait nous sauver pour au contraire euh, peut-être chercher d'autres formes de combat plus collectives et militant
4: Oui, et alors le fait d'avoir des espèces de focalisation sur des héros comme ça, donc Macron, voilà. En fait, on ne doit pas faire oublier que, oublier que tout ça est aussi un effet de, de système et de structure. Quoi. Il y a même des, des théoriciens qui expliquent qu'en fait le capitalisme aujourd'hui, sa matière première, son, le vrai capital, c'est plus du tout d'avoir des usines, des ouvriers, etc. C'est d'avoir une capacité à attirer l'attention. Donc c'est ça le, le, le capital premier. Et donc c'est ce qu'on va voir dans, dans une deuxième partie, puisque du coup on va montrer comment tout ça est organisé. Et j'essaie Antoine. Oh là là, là, cette transition. Mais, <rire> moi, moi je, je, je vais, on va
1: donner le micro à Rémi pour le fil rouge. Non, merci effectivement de nous lancer sur euh, l'idée de revenir à une critique un peu structurelle euh, du spectacle et pour ça prendre un, un cas d'étude euh, qui nous semble important parce que bien sûr tout ça parle de politique à fond les ballons. Vous l'aurez compris, euh, c'est euh, le groupe euh, le groupe Bolloré non. et puis euh, l'émission euh, de Cyril Hanouna. PMP.
0: Alors oui, bah. Touche pourquoi... pas à mon poste. Touche toi, pas à mon le poste, c'est
2: exactement. Euh... Alors, pourquoi est-ce que ça nous paraît euh, important de parler de ça et pourquoi c'est intéressant Donc, d'abord, il faut rappeler qu'Anouna, il a très sérieusement euh, pensé à se lancer en politique, mmh. ce qui aurait été vraiment euh, la fusion définitive du, de la politique et du spectacle. En fait, il a voulu se lancer en 2022 et il avait l'idée, en fait, de euh, se filmer en campagne en essayant d'aller récupérer les 500 signatures euh, obligatoires d'élus locaux obligatoires, en fait, pour, euh, pour se présenter et se mettre en scène là-dedans. Donc, c'était quand même. Enfin, c'est assez malin comme idée enfin, c'est un peu terrible et on a, on a à la fois très malin bon finalement ça n'a pas été fait il n'avait peut-être pas besoin de ça
0: euh, ouais, voilà. Mais ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant donc, ce que tu dis c'est qu'au premier abord et pendant longtemps je pense que les gens se sont dit ah non mais euh, ces émissions c'est juste de la pure bouffonnerie enfin, c'est euh, le plat de pâte dans le slip machin. Ça au, au fond c'est débile mais ça ne prête pas à conséquences et là ce qu'on voit c'est que ce n'est pas uniquement de la bouffonnerie c'est aussi euh, de la bouffonnerie au service d'une politisation, et d'une politisation dont on pourra, dont on pourra voir qu'elle est d'extrême droite.
4: Oui et puis surtout aussi il intervient en fait à Nuna sur une chaîne qui appartient à Vincent Bolloré qui est un milliardaire qui est a des sûr, positions oui. très très conservatrices et alors il y a beaucoup de gens qui font la comparaison avec un, un autre milliardaire qui était l'américano-australien le, 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 pardon, Robert Murdoch. Quel homme qui, Voilà, quel homme <rire> qui en fait est un milliardaire qui a, à travers Fox News, à travers les tabloïds anglais a accompagné dans les années 80 toute la révolution néolibérale etc à travers les médias dont il était propriétaire donc on peut aussi se faire ce parallèle là et se dire est-ce qu'aujourd'hui Anuna avec par ailleurs CNews, Pascal Pro, etc sont pas des pièces dans le jeu que joue Bolloré pour essayer d'infuser dans la société ses, ses positions conservatrices
2: oui et puis il faut dire aussi euh, sur Touche pas à mon poste ce que disait Sonia en fait au départ c'était une émission de télé qui parlait de la télé et en fait on a vu la dérive jusqu'à venir à euh, ben voilà on invite des personnalités politiques etc et surtout on parle assez peu de, de climat Oui
3: on joue on joue presque le jeu du journalisme hein, finalement presque. parce que parce que on, et, et du coup c'est ce que disait euh, Bourdieu dans, sur la télévision en euh, 96 que j'ai lu euh, <rire> qui nous parlait du, du fait que c'est l'audimat qui noyait complètement et que ça transformait il euh, y avait une déformation du champ médiatique qui faisait que le journalisme en tant que tel n'avait plus sa place, ou en tout cas fusionné avec ce spectacle.
1: Et euh, parlons donc un petit peu plus en détail de cette émission. Voilà pour déplier un petit peu ce qui se joue euh, dans euh, TPMP. Alors c'est un talk show qui est diffusé en direct sur C8 euh, le soir euh, avec des chroniqueurs réguliers, des invités puis Cyril Hanouna en, 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 qui mène la danse hein, sur cette scène debout derrière un pupitre. Alors quels sont un petit peu les points frappants de, de cette émission
0: bah, ce, qu ce qui est frappant, est, bah, Sarah tu disais tout à l'heure, c'est la télé qui parlait de la télé. Aujourd'hui on est entré dans une boucle encore plus folle perverse au service du spectacle où c'est la télé qui va guetter la polémique, notamment sur les réseaux sociaux, qui va alimenter la télé, qui va être amplifiée sur les réseaux sociaux, qui va alimenter la télé, etc. Donc on est dans une boucle permanente, où on recherche le, spe le spectacle, le spectacle polémique qui va être diffusé, comme ça, recliqué à l'infini.
4: Oui, l'autre élément intéressant, c'est que la politique est complètement désacralisée, c'est-à-dire que dans les émissions précédentes, Ruquier, On n'est pas accouché, etc., il y avait quand même un temps de parole qui était accordé aux au politiques, et en fait, il y avait une espèce de sérieux qui se créait sur le plateau au moment où ils discutaient.
0: Oui, avec avec quand, nuances, ouais, ouais, quand Ardisson commençait à de demandé je crois que c'est à Rocard, euh, suis... est-ce que Suicet s'est trompé, trompé euh, bon on était déjà ben, tout ça a été le chemin pour arriver à et, et alors d'ailleurs <rire> oui je m'interroge je crois qu'il a répondu non <rire> très sérieusement mais,
4: mais là on, on le voit très clairement par exemple, dans la séquence avec Louis Boyard, donc le député euh, la France Insoumise qui était avant chroniqueur chez Anuna et qui se fait engueuler par Anouna. c'est que Anuna ne le respecte pas parce qu'il pense vraiment je pense sincèrement qu'il a en fait créé ce phénomène Louis Boyard. et donc en fait qu'il est une créature médiatique quoi donc il y a une espèce de, de moment aussi de basculement là
2: et puis surtout on va voilà... Voilà, parler de sujets sérieux de politique avec des gens comme Jean-Marie Bigard où, on va, où tout le monde va se prendre pour un spécialiste les vaccins pour ou contre qu'est-ce que vous en pensez Alors Jean-Marie Bigard il a peut-être des avis intéressants sur certaines <rire> choses mais je ne crois pas qu'il est spécialiste des vaccins ou ouais. euh, la dérive ultime quand on demande l'avortement pour ou contre enfin mmh. voilà des choses comme ça assez, assez terribles
1: oui, il fait en quelque sorte aussi de l'administration spectaculaire en organisant des dialogues, par exemple, entre des squatteurs et un propriétaire. Presque social,
0: quoi. Enfin, je... non, mais C'est je... le règne en fait, de l'opinion et de l'émotion. Et tout ça pour permettre le spectacle au détriment d'une réflexion complexe, comme souvent on en a besoin sur des problèmes qui sont complexes.
1: Et euh, voilà. Alors, il euh, y a une chercheuse Claire Sekai qui a euh, un petit peu analysé euh, l'émission. Alors, elle a regardé pendant toute la campagne présidentielle. Ça, ça témoigne quand même de beaucoup de, de ouais, courage euh, de scientifique, quand même. Euh, on pense à elle et elle a identifié euh, différentes stratégies, sept stratégies euh, que l'animateur emploie pour éviter en fait de parler du fond, comme par exemple quand il y avait Louis Boyard pour ne pas parler des activités du groupe Bolloré en Afrique. Ouais, exactement. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, elle, elle reprend le l'argumentaire en fait, d'Anona, c'est-à-dire on parle de tout
4: sur tous les sujets. Il n'y a pas d'hierarchie, il y a une liberté de parole sans limite, etc. En fait, elle montre que non, il y, a, il y a quand même une liberté de parole très limitée et qui est orientée vers certains sujets et aussi une certaine façon d'en parler. Donc on ne peut pas faire tous les registres narratifs, mais par exemple il y a celui de la victimisation. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas des effets, de, 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 des effets sociaux, il y a la victime et le bourreau. Par exemple, le squatteur et le propriétaire, mmh. on va
0: mais ça jouer sur l'émotion voilà. pour dire, il y en a Exactement. un, c'est la pauvre petite victime, sans se demander pourquoi, comment ils en sont là, euh, et pas un
2: moment. Et puis, il peut y avoir euh, aussi le dénigrement sur certaines personnalités. Alors, par exemple, je pense notamment... souvent à... des femmes. <rire> souvent des femmes. Donc, il y a Anne oui, beaucoup bah. de gauche. François Hollande, je vous invite à écouter les propos de Hanouna sur François Hollande, qui sont d'une violence extrême.
4: Voilà, et donc elle a, elle a essayé de comptabiliser tout ça et elle a montré qu'effectivement, sur la période de la campagne présidentielle, eh ben, très clairement, les thèmes abordés euh, et euh, la façon dont on donne la parole aux gens penchaient plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Et là, il y a, par exemple, on parle beaucoup de faits divers en fait dans l'émission d'Anouna et on parle très très peu de, de climat. Euh, il y en a été seulement question, par exemple, à un moment avec Afida Turner. Enfin euh, voilà, <rire> ah, 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 pas attends, qui non,
0: il va falloir pas expliquer. Je vous mais... prie, a réchauffé l'ambiance. Non, 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 voilà, non, mais expliquez parce que ça vaut quand même le détour
4: la, la phrase que j'ai là, c'est le réchauffement climatique. Donc, c'est la phrase de Claire Secaille. Hein. Le réchauffement climatique, il y en a surtout été question quand on a parlé des 40 degrés qu'il ferait dans la culotte d'Afida Turner, qui est donc une mmh. star de, de la télé-réalité, comme tout le monde sait. Oui, du coup, oui, moi, oui. j'ai cherché
3: une, une pastille sonore pour, pour l'épisode. Mmh. Et maintenant, je suis inondé de pubs d'Afida Turner <rire> et de sa culotte.
0: Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Hanouna se défend souvent de dire eh Non, moi, j'invite tout le monde, et l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors, d'abord, ça, ça pourrait déjà poser question. Mais enfin, bref, il, effectivement, il invite un certain nombre de personnes à et Garido a été chroniqueuse sur, sur tes, le touche pas à mon poste néanmoins euh, euh, avoir un point de vue complet sur le monde c'est pas simplement inviter les deux camps d'abord encore une fois je le disais on peut se demander si on doit ou pas inviter les deux camps mais c'est surtout mettre à l'agenda un certain nombre de sujets si on met à l'agenda que des sujets d'extrême droite forcément on va avoir un point de vue sur le monde et des idées qui vont être d'extrême droite tout ça est, est question de présentation aussi
1: et tu as commencé à en parler, euh, Sonia. Moi, j'avais envie de vous demander euh, euh, les effets, justement, que produit euh, ce spectacle, ce spectacle télévisuel. Moi, ah, les, les
3: effets. Euh... Toi, tu passes des bons moments, Olivier. Non, mais en vrai, <rire> les effets, ils sont difficiles à, difficiles à à, à, à connaître. Euh, on est effectivement, euh, on n'est pas des cerveaux. Enfin, les gens qui regardent on, on, sont quand même dotés d'un d'un cerveau, sinon ils ne pourraient pas vivre. Donc, <rire> malgré tout, euh, on peut peut-être se dire que euh, on n'est pas obligé d'acheter un Coca-Cola quand on regarde les. Publicité euh, sur TF1. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé, ça.
0: Oui, <rire> parce que j'en ai plein je Oui, ça, d'ailleurs, il y a, a
1: quelqu'un qui attend à la <rire> non, porte Non, en, le... en
0: revanche, effectivement, comme tu le dis, c'est pas euh, parce que quelqu'un dit quelque chose à la télé que les gens vont le faire immédiatement. Je me, je me souviens quand j'étais petite, petite anecdote, dans les, dans les catalogues de jouets, parfois il y avait écrit vu à la télé, comme si c'était un argument supplémentaire ouais, pour l'acheter pour. bien sûr, ah, c'est vrai. Je, vrai. je referme cette parenthèse, mais en revanche, donc, ce qui est intéressant et ce qui rejoint ce que je disais juste avant, c'est que ça met à l'agenda un certain nombre de thématiques, ça oriente un débat public qui, peu à peu, s'oriente Très, très 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 largement sur l'extrême droite oui par exemple hein, sur
2: les sujets on peut penser au sujet
0: d'immigration
2: ou d'insécurité etc mmh. ce que tu disais que tout à l'heure quand on commence à parler que de ça sur un plateau et jamais de climat mmh. bah, on oriente quand même la bah, pensée et la manière de voir le monde
3: et ça prend énormément de place il n'y a qu'à voir le, 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 la médiation après Louis, ba euh, Louis Boyard euh, où euh, on a parlé que de ça pendant littéralement deux jours pour exclure exactement tous les autres sujets
4: peut-être plus intéressants mmh. je crois, crois qu'il y a une phrase de Bourdieu qui est le fait divers fait diversion bah, c'est un peu
0: plus ouais. ça quoi. Mmh. Mmh. Mmh ça.
2: Ah. Il était intelligent ce type. Et on
1: va voir euh, si pour euh, le combat écologique et social, euh, dans le deuxième volet de notre épisode, euh, si euh, bah justement toute les, la, la critique sociale est obligée ou pas de passer par une forme de spectacularisation euh, au risque de faire le jeu du système. Est-ce que ça permet euh, de renverser euh, l'ordre établi, d'instaurer un autre rapport de force ou est-ce que c'est au contraire le risque de se faire écraser par euh, la mécanique du spectacle telle qu'elle est, euh, qu est installée alors je vous propose qu'on en parle dans le deuxième volet de notre série de la rentrée sur oui. le spectacle. Oui. En vous souhaitant quand même, on peut le dire, une, une bonne, bonne année. année. Bah ouais, Et évidemment. Année. Bonne, bonne année, année. Bonne bonne année.
3: année. Bonne bonne année. année.